0: شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثانية من شهر محرم الحرام لعام 1440 للهجرة النبوية بعنوان التاريخ النبوي تحت مجهر البحث النقدي التاريخي وذلك في جامع أهل البيت عليهم السلام بلوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. آمنا بالله صدق الله. علي العظيم انطلاقا من الآية المباركة وهي قوله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون نتحدث حول منهج البحث التأريخي والمنهج النقدي التأريخي في ضمن عدة محاور المحور الأول في مجال التأريخ يوجد عدة علوم علم التأريخ ومنهج البحث التاريخي والمنهج النقدي التاريخي وعلم الحديث حتى لا يقع خلط بين هذه العلوم وهذه المناهج التخصص الأول علم التأريخ عندما نرجع إلى كتاب منهجية ابن خلدون التاريخية للدكتور محمد الطالبي يذكر أن أول من عرف علم التأريخ هو ابن خلدون قال التاريخ فن فن تدون فيه أحوال الماضين في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يروقه في الدين أو الدنيا علم التأريخ هو علم يقوم بتوثيق الأحداث وربطها بشكل متسلسل وتعليلها وفلسفتها يعني مثلا عندما نأتي لقصة كربلاء عندما يقوم المؤرخ بتوثيق أحداث كربلاء وسردها بشكل متسلسل منذ أول يوم نزل فيه الحسين إلى كربلاء وإلى آخر فرد خرج من السبايا سرد التأريخ بشكل متسلسل والربط بين الأحداث وتفسيرها وفلسفتها هو يسمى علم التأريخ يعني مثلا عندما يأتي المؤرخ لماذا خرج العباس بن علي لطلب الماء هل لأن الحسين خيم في موقع بعيد عن الفرات هل لأن كربلاء كانت أرض صلبة لا يمكن استخراج الماء من الأرض هل لأن الحسين ما كان يمتلك أدوات استخراج الماء من تحت الأرض بحفرها هذا يعبر عنه بتعليل الأحداث فلسفة الأحداث هذا يدخل ضمن علم التأريخ عدنا التخصص الثاني ألا وهو منهج البحث التأريخي هذا يختلف عن علم التأريخ منهج البحث التأريخي هو الذي يتكفل ربط الماضي بالحاضر يعني قراءه الماضي يعبر عن الدكتور حسن عثمان في كتابه منهج البحث التاريخي منهج البحث التاريخي هو منهج استردادي استرداد الماضي بكل زواياه زمانه مكانه، ظروفه، رجاله من اجل فهم الاحداث التي اثرت في الحاضر، يعني الان مثلا منهج البحث التاريخي لاحظ مثلا عندنا مشكله الفتوحات الاسلاميه زين عندما يقرا المؤرخ الفتوحات الاسلاميه من أجل معرفة تأثيرها على مسار الحضارة الإسلامية أو على مسار تاريخ المسلمين ما هو تأثير الفتوحات على تاريخ الحضارة الإسلامية على تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا هذا يسمى منهج البحث التاريخي ربط الماضي بالحاضر لذلك اعتبر منهج البحث التاريخي اعتبر جزء من علم الاجتماع عندما تقرأ كتاب مناهج البحث في علم التربية وعلم النفس للدكتور أحمد عاظم يقول لك هذا جزء من علم الاجتماع ربط الماضي بالحاضر عندنا تخصص ثالث غير علم التاريخ غير منهج البحث التأريخي يعبر عنه بالمنهج النقدي التأريخي المنهج النقدي التأريخي أول من أبدع فيه الدكتور طه حسين دكتور المصري في كتاباته عن الأدب العربي عند كتاب حديث الأربعاء عند كتاب تجديد ذكرى أبي العلاء في هذين الكتابين رسخ المنهج النقدي التاريخي قال أشرح لك شنو معنى المنهج النقدي التاريخي كيف ننقد التاريخ كيف ننقد الأحداث كيف نقرأ الأحداث قراءة نقدية قراءة تأملية زين لسنا ندور مدار السند والروات بغض النظر عن الروات هل أن الروات لهذا الحدث كانوا ثقات أم لم يكونوا ثقات بغض النظر عن الروات المنهج النقدي التاريخي يُعنى بالمضمون مضمون الحدث يقرأ مضمون الحدث ثم يقوم بدراسة هذا المضمون من حيث العامل الزمني من حيث العامل الجغرافي من حيث العامل النقلي من حيث العامل السياقي اربعه عوامل يفترضها الناقد في قراءه التاريخ هل اضرب لك امثله لكل عامل من هذه العوامل مثلا في العامل الزمني في العامل الزمني يجي المؤرخ يدرس هل الحدث يستوعبه الزمن الذي حدث فيه أم لا الحدث أكبر من الزمن يعني الآن مثلاً أنت تسمع أن الخليفة الثاني تزوج أم كلثوم بنت الإمام علي طيب لازم تقرأ الحدث من من زاوية زمنية هل عمر أم كلثوم يتناسب مع هذا الزواج؟ ام كلثوم كان عمرها اقل من تسع سنوات طفله صغيره هل كان هذا الزواج ينسجم مع هذا العامل الزمني ينسجم مع عمر البنت في انذاك ام لا لازم تدرس الحدث من هذه الناحيه يعني مثلا مثال اخر رجوع السبايا سبايا أهل البيت إلى كربلاء سبايا رجعوا كربلاء لكن هل رجعوا يوم العشرين من صفر أم لا؟ يعني هل الزمن منذ خروجهم من كربلاء يوم العاشر إلى رجوعهم أربعون يوماً هل الزمن هل هذه المدة الزمنية كافية؟ لأن يذهب السبايا إلى الكوفة ثم إلى الشام ثم يرجع إلى العراق في هذه المدة هذه دراسة الحدث من حيث العامل الزمني هذا منهج نقدي تأريخي العامل الثاني العامل الجغرافي لابد أن تدرس الحدث في مكان وقوعه هل مكان وقوعه ينسجم مع الحدث ام لا يعني الان انت تقرا قصه اصحاب الكهف بعضهم يقول لك اصحاب الكهف كانوا في الاردن بعضهم يقول لك اصحاب الكهف كانوا في سوريا طيب انت لازم تروح الى المكان مكان الكهف في الاردن مكان الكهف في سوريا هل المكان ينسجم مع الحدث ام لا هذه دراسه الحدث من حيث العامل الجغرافي هل المكان ينسجم مع وقوع الحدث فيه أم لا هذه قراءة نقدية للحدث مثال أوضح من تاريخنا إحنا تاريخ المسلمين نحن نسمع أن النبي محمدا لما خرج من مكة إلى المدينة زين استقبله اهل المدينه بالزغاريد وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هل هذه الحادثه تناسب المكان ام لا؟ شوف ابن القيم في كتابه زاد المعاد يتوقف يقول ثنيات الوداع وين؟ واللي جاي من مكه وين؟ ثنيات الوداع هذه حدود المدينة مع الشام والذي يأتي من مكة لا يرى ثنيات الوداع ولا يمر بها أصلا كيف إذن طلع الناس من المدينة واستقبلوا النبي وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع والحال بأن ثنيات الوداع منطقة أخرى لا يمر بها القادم من مكة إذن هذا قراءة نقدية للحدث من حيث العامل الجغرافي من حيث العامل المكاني زين؟ العامل الثالث العامل النقلي لابد أن يكون النقل بحجم الحدث يعني إذا حدث مهم ما يصير ينقل واحد هو حدث مهم كيف ينقل واحد كيف نأخذ بخبر الأحد؟ في حدث مهم في حدث خطير إذا كان الحدث مهما خطيرا إذا حجم الحدث يقتضي حجما من النقل يتناسب مع الحدث بأن يكون الحدث مشهورا رواه الرواة المتعددون أضرب لك مثال مثلا تجي إلى حديث يوم الغدير يوم الغدير حدث مهم أن الإمام أن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله ينصب الإمام أمير المؤمنين زين خليفة من بعده حدث كبير لذلك لأنه حدث كبير تضافر الرواة على نقله جميع المؤرخين شيعة وسنة رووا هذا الحدث زين ولم يشكك فيه احد الا ابن تيميه والا اجمع المؤرخون والمحدثون على نقل حديث يوم الغدير، ليش؟ حجم الحدث اقتضى حجم من النقل يتناسب مع مستوى الحدث، لاحظت شلون؟ لكن مثلا عندما تجي لحادثه الافك حادثه الافك زين ان بعض المسلمين اتهم زوجة النبي عائشة بالفاحشة هذه تسمى حادثة الاف وصعد الرسول صلى الله عليه وآله على المنبر لأن الحادثة أوجبت اضطراب لدى المجتمع آنذاك وصعد الرسول على المنبر غاضبا زين وخطب في المسلمين ونزلت آية في ذلك طيب هذا حدث عظيم يقتضي ان يكون الرواه له كثيرين لان الحدث العظيم الحدث الخطير يقتضي حجما من النقل يتناسب مع حجم الحدث بينما اذا تجي للصحيحين البخاري ومسلم يرويان الحدث كله عن عائشه هي نفسها تروي الحدث عن نفسها لا يقبل في مثل هذا الحدث الخطير خبر أحد يعني واحد هو اللي يروي الحدث بما أن الحدث كبير يفترض أن يكون الرواة له كثيرين بمستوى ذلك الحدث زين وأما موجود الماء وأما العامل الرابع فهو العامل الشياقي وهذا رايح أتحدث عنه في المحور الثالث. اذا المنهج النقدي التاريخي هو دراسه الحدث من حيث مضمونه بلحاظ اربعه عوامل: العامل الزمني العامل الجغرافي العامل النقلي العامل السياقي ومثلنا لذلك بامثله هذا يسمى المنهج النقدي التأريخي نجي إلى القسم الرابع علم الحديث ترى علم الحديث يختلف عن علم التأريخ بعضهم يخلط بين الأمرين بين علم الحديث وعلم التأريخ علم الحديث ما إلى شغل بالتأريخ علم الحديث ينصب على الأحاديث الواردة عن النبي أو الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين التي تتضمن أحكام شرعية أو قضايا خلقية وتربوية هذا يسمى علم الحديث ما إلى علاقة بالتأريخ وقصص التأريخ علم الحديث لذلك يختلف في شروطه ويختلف في بنوده عن علم التأريخ أذكر لك شروط علم الحديث حتى يتضح الفارق الجوهري بين علم الحديث وعلم التاريخ، ولا يقع خلط بينهما، زين. علم الحديث متى احنا نقبل الحديث؟ اي حديث ورد في حكم شرعي، في قضيه اخلاقيه، في قضيه تربويه، متى ناخذ بالحديث؟ متى نقبل الحديث؟ زين؟ عندنا عده شروط. الشرط الأول أن يكون رواة الحديث ثقات عن 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 حديث متصل إلى النبي أو الإمام والرواة ثقات هذا الشرط الأول وهناك عندنا علم يسمى علم الرجال يتكفل بتحديد وثاقة الرواة الراوي ثقة أو غير ثقة الشرط الثاني أن لا يكون الحديث مخالفاً للواقع طيب افترض الحديث صحيح بس مخالف للواقع كيف نأخذ به؟ خلأ أضرب لك مثال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه التهذيب يروي في شهر رمضان عدة روايات عن محمد بن أبي عمير عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إن شهر رمضان يعني هذا المضمون إن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا دائما شهر رمضان ثلاثين يوم هذا حديث مخالف للواقع سيد الخوئي قدس سره في كتابه معجم رجال الحديث هو ينقض هذا الحديث يقول هذا الحديث حتى لو كان صحيح الشند حديث يخالف الواقع كل شهر شهر رمضان أو غير شهر رمضان كل شهر قابل للزيادة والنقصان معدنا شهر لابد أن يكون ثلاثين يوما دائما وأبدا هذا شهر هذا حديث مخالف للواقع الفلكي زين. نجي إلى الشرط الثالث أن لا يكون الحديث منافيا لحقيقة علمية اذا الحديث ينافي حقيقه علميه لا يعمل به، قال اضرب لك مثال صاحب الوسائل الحر العاملي رحمه الله احد علمائنا العظام في كتابه وسائل الشيعه في باب النجاشات عندما يتحدث ينقل الروايات عن بول الصبي وبول الصبيه اذا عندنا بنت رضيعه ما زالت في سن الرضاعه اعدنا صبي ما زال في سن الرضاعه بولهما كيف يتعامل معه ينقل روايه عن الامام عليه السلام ان بول الجاريه يعني البنت الرضيعه يغسل منه الثوب اذا اصاب الثوب يغسل الثوب يطهر وان بول الرضيع يعني الغلام لا يغسل منه الثوب ينقع في الماء ويخرج ليش؟ شنو الفرق بين الأنثى والذكر؟ ليش الأنثى يطهر الثوب؟ بينما الذكر في سن الرضاعة بوله فقط يوضع الثوب في الماء ويخرج ليش؟ الرواية تعلل لاحظ التعليل يعني إحنا نعمل بالرواية بس ما نعمل بالتعليل لاحظ التعليل قال لأن لبن الجارية يعني البنت يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين طيب هذا التعليل يتنافى مع العلم يتنافى مع المنطق العلمي ماكو فرق بين لبن الجارية ولبن الغلام يعني اللبن الذي يرتضع منه الغلام من ثدي أمه هو نفسه اللبن الذي ترتضع منه الجاريه من ثدي امها، لا فرق بينهما من هذه الجهه، اما لبن الجاريه يطلع من المثانه ولبن الغلام يطلع من المنكبين والعضدين، هذا حديث او هذا المضمون لا يتوافق مع الحقيقه العلميه، لذلك لا يعمل به، زين؟ الشرط الرابع للاخذ بالحديث أن لا يكون الحديث منافيا لروح القرآن الكريم إذا الحديث منافي لروح القرآن لا يعمل به شلون خل أضرب مثال سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر سيد الأستاذ سيد السيستاني دا ظله هم يتفقوا على هذه النقطة على هذا الحديث عندنا حديث يرويه أبو الربيع الشامي وينقل صاحب الوسائل في كتابه في الوسائل في باب النكاح أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لا تنكحوا لا تنكحوا الأكراد ولا تزوجوهم لا تأخذ كردية ولا تزوج بنتك واحد كردي فإنهم حي من الجن كشف عنهم الغطاء هذا الحديث عندما يصل إلى أيدي هؤلاء العلماء المحققين يقول لك هذا الحديث لا نعمل به لماذا؟ لأنه يتنافى مع روح القرآن القرآن الكريم يقول وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ القرآن الكريم يقول يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم زين الشرط الخامس ان لا يكون الحديث منافيا لدليل قطعي هل اضرب لك امثله ايضا تجي الى كتاب وسائل الشيعه باب مقدمات الطلاق ينقل في باب الطلاق أن أن الإمام علي عليه السلام صعد المنبر وقال أيها الناس لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه رجل مطلاق. طيب هذا يتنافى مع الأدلة القطعية، قل حسن إما فعل أمرا مباحا أو فعل أمرا محرما. إذا فعل أمر مباح لا يجوز للإمام علي أن يشهر به على المنابر وإذا فعل أمر محرم هذا يتنافى مع العصمة وموقع الإمامة إذا هذا الحديث لا يقبل بمنافي لدليل قطعي أو تجي إلى رواية أخرى أيضا يرويها صاحب الوسائل في باب المواقيت أن النبي محمدا أن النبي صلى الله عليه وآله رقدت عيناه عن صلاة الصبح ما صلى فما وعى حتى آذاه حر الشمس طلعت الشمس عليه الله وعى للصلاة وهو الرسول سيد البشرية كيف يكون مشمولا لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، زين اذا هذه شروط العمل بالحديث فعندنا في هذا المجال علم التاريخ عرفناه منهج البحث التاريخي عرفناه المنهج النقدي التاريخي المنهج النقدي التاريخي عرفناه علم الحديث عرفناه هناك فرق بين هذه التخصصات فرق بين هذه الحقول لا ينبغي الخلط فيما بينها نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا ما هي قيمة علم التأريخ؟ ما هي قيمة المنهج؟ منهج البحث التأريخي ما هي قيمة المنهج النقدي التاريخي التفت إلي جيدا المؤرخ الإنجليزي بيجل قال العرب سبقوا مؤرخي اليونان والرومان يعني المؤرخين العرب هم أسبق من مؤرخي اليونان والرومان في عدة أمور أولاً المؤرخون العرب هم اول من استخدم التوثيق، توثيق النصوص لاحظ البلاذري، لاحظ ابن الجوزي، الطبري، زين اليعقوبي استخدموا الوثائق الرسميه في توثيق الاحداث زين ثانيا مؤرخو العرب هم اول من استخدم التوقيت بالسنه بالشهر باليوم ايضا يستخدمون دائما التوقيت توقيت الاحداث منذ القرن الثاني زين بينما تلاحظ مؤرخي الرومان يعني تلاحظ مثلا ابن خلدون عام 1406 ميلاديه لاحظ الكافجي في كتابه المختصر في علم التاريخ عام 1474 بينما أول من استخدم التوقيت من مؤرخ الرومان واليونان عام 1597 فالعرب سبقوا هؤلاء في مجال وفي حقل التوقيت أيضا العرب كتبوا في منهج البحث التأريخي قبل أن يكتب فيه الغرب كتبوا في هذا المجال ابن خلدون وغيره كتبوا في هذا المجال قبل أن يكتب فيه الغرب أول كتاب صدر في الغرب في منهج البحث التأريخي ما كتبه برتهام عام 1800 عام 1894 ميلادي بينما قبله بقرون كتب العرب في هذا المجال ما هي أهمية هذا البحث اللي إحنا نعقد ليلة لأجله ونتكلم فيه ما هي أهميته تفت إلى هذه النقطة علماء الاجتماع تعرضوا لنظرية اسمها الذاكرة التاريخية شنو المقصود بالذاكرة التاريخية جاك لوغوف هذا عالم الاجتماع المعروف عند كتاب الذاكرة والتاريخ يذكر الذاكرة التاريخية ما هي الذاكرة التاريخية؟ كل أمة كل مجتمع له ثقافة مجتمع العراقي إلى ثقافة مجتمع الخليجي إلى ثقافة مجتمع المصري إلى ثقافة كل مجتمع له ثقافة وجزء من ثقافة المجتمع ذاكرته التاريخية يعني الأحداث التي مرت عليه وصنعت ماضيه وحاضره يعني أنت من تجي مثلا إلى ثورة العشرين ثورة العشرين أثرت على المجتمع العراقي إذا ثورة العشرين تعتبر ذاكرة تاريخية لأنها جزء من ثقافة هذا المجتمع لانها تاريخ انعكس على حاضر هذا المجتمع هذه تسمى ذاكره تاريخيه زين كيف نستفيد من الذاكره التاريخيه احنا كمجتمع عراقي وعدنا تاريخ كيف نستفيد منه كيف ينعكس التاريخ على حاضرنا كيف ينعكس التاريخ على واقعنا ما هو تأثير الماضي على الحاضر من هنا يأتي منهج البحث التأريخي من هنا يأتي المنهج النقدي التأريخي ليربط الماضي بالحاضر ليبين لنا كيف تأثير الماضي على الحاضر هنا يذكر علماء الاجتماع أن الذاكرة ترى عقلية وترى عاطفية شوف انت انت الفرد الك ذاكرتين، ذاكرة عقلية وذاكرة عاطفية. كيف يعني ذاكرة عقلية وذاكرة عاطفية؟ انت كيف تتعامل مع الناس؟ كيف تتعامل مع من اساء اليك؟ هل تتعامل مع بذاكرة تاريخية، بذاكرة عقلية، ام تتعامل مع بذاكرة عاطفية؟ كيف تتعامل؟ واحد وقف واساء اليك، جين؟ بموقف بكلام، كيف تتعامل وياه؟ هناك من يتعامل بذاكره عقليه يقول والله انا انطلق من عقلي ما انطلق من عواطفي ما انطلق من مزاجي انا انطلق من عقلي انطلاقي من عقلي يعني ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم تعامل معه بالحسنى خليك من اساءته كل يعبر عن معدنه هو يعبر عن معدنه وإنت تعبر عن معدنك هذا انطلاق من الذاكرة العقلية وأكو إنسان لا ينطلق من الذاكرة العاطفية يقول لا والله ما أسمح له يهني والله ما أسمح إليه إيه. يشيء لي لازم اقابله بالمثل زين فهو ينطلق من ذاكرته العاطفية لا من ذاكرته العقلية شوف هذا الفرد المجتمع أيضا كذلك المجتمع كله ترى ينطلق من ذاكره عقليه ترى ينطلق من ذاكره عاطفيه كيف يتعامل المجتمع مجتمع عراقي مجتمع لبناني مجتمع مصري مجتمع خليجي كيف يتعامل مع الاحداث ترى يتعامل بذاكره عقليه ترى يتعامل بذاكرة عاطفية خل أشرح لك شلون يتعامل بذاكرة عاطفية وانت طبقها على مجتمعك شوف مجتمعك فعلا يتعامل بذاكرة عاطفية او يتعامل بذاكرة عقلية علماء الاجتماع يقولون معالم الذاكرة العاطفية ثلاثة التغني بالامجاد والاستفزاز الطائفي زين؟ والصرف بدون تقنين ولا تخطيط تجي إلى المعلم الأول التغني بالأمجاد عندنا المجتمعات الإسلامية والعربية دائماً شنو؟ تتغنوا تاريخنا عظيم تاريخنا كبير أوه، أنت ما تدري عن تاريخ العراق عن تاريخ مصر أوه، تاريخنا وخير طير إن شاء الله والتاريخ عظيم المهم هل استفدتم من التاريخ؟ هل أخذتم العبرة منه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هل استفدتم من التأريخ أم لا تغني بالأمجاد هذه ذاكرة عاطفية بينما الاستفادة من التاريخ ذاكرة عقلية اجي الى المعلم الثاني الاستفزاز الطائفي انت من عشت مر عليك سنة ما فيها استفزاز طائفي كل استفزاز طائفي اما من خلال الاعلام اما من خلال القنوات الفضائية اما من خلال صيحات اجتماعية استفزاز طائفي في كل عام شيعه وسنه ومسيح ومسلمين ويهود ومسلمين استفزاز طائفي. الامه التي تستجيب للاستفزازات الطائفيه زين وتبذل الدماء في سبيل القضايا الطائفيه امه تعيش ذاكره عاطفيه ما تعيش ذاكره عقليه ولذلك ترى المرجعيه حريصه على أن يمسك المجتمع بذاكرته العقلية لا بذاكرته العاطفية دائما توصل المجتمع بأن يضبط أعصابه دائما توصل المجتمع بأن يعيش تماسكا بأن يعيش ذاكرة عقلية لا ذاكرة عاطفية لا يكون متأثر بالاستفزازات الطائفية لاحظوا شلون؟ المعلم الثالث الصرف بدون تقنين ولا تخطيط، شوف احنا تمر علينا المناسبات زين مناسبات ما اريد امثل البعض يتوجع من هذا الحديث المناسبات التي تمر علينا احزان وافراح كم نصرف فيها؟ كم نصرف من الاموال؟ صرف بدون تخطيط صرف بدون تقنين صرف بدون مراعاة للأولويات الصرف بدون تخطيط ولا تقنين هذا مظهر لذاكرة عاطفية لا لذاكرة عقلية إذا الذي نستفيده من علوم التاريخ أننا نعتبر بها ونظهرها ونجسدها في حاضرنا ونعيش ذاكرة عقلية من خلالها لا ذاكرة عاطفية زين نيجي الآن إلى المحور الأخير المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد. كيف إحنا نطبق ما هو التطبيق للمنهج النقدي التاريخي قال أذكر لك مثالين من السيرة وإنت تعرف كيف إحنا نطبق كيف علماءنا يمتلكون الدقة والمهارة والبراعة في تطبيق المنهج النقدي التاريخي أذكر لك مثالين المثال الأول من سيرة النبي والمثال الثاني من سيرة الحسين ابن علي صلوات الله عليهما وآلهما المثال الأول شوف إلى الآن الغرب إلى الآن الغرب المستشرقون الغربيون يشوهون صورة الإسلام بحادثة اسمها حادثة بني قريضة إلى الآن وإلى بكرة وإلى ما بعد مئة سنة بمجرد يذكر النبي يقول لك هذا النبي إنسان إرهابي ليش؟ هذا محمد إنسان إرهابي ليش إرهابي؟ لحادثة بني قريضة يذكروا حادثة بني قريضة زين؟ نرجع لحادثة بني قريضة لابد أنتو شباب إخوان أخوات تلتفتوا لهذه الحادثة حتى إذا أي إنسان غربي ينقد عليك بهذه الحادثة كن أنت حاضر الجواب عن هذه الحادثة حادثة بني قريضة بنو قريضة قبيلة يهودية كانت تعيش في المدينة زين وقد وقعت عهدا وميثاقا مع الرسول صلى الله عليه وآله أن لا تعتدي عليه ولا يعتدي الرسول عليها وتبقى هي القبيلة آمنة مطمئنة في المدينة المنورة زين. ما الذي حصل؟ القبيله نقضت العهد والميثاق وتحالفت مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه واله وصل الى النبي الخبر زين ماذا صنع النبي؟ خل ننقل الحادثه زين من كتب اخواننا اهل السنه خلينا ننقل الحادثه زين ماذا صنع النبي؟ خرج النبي إلى بني قريضة وجلس عند بئر من آبارهم وحاصرهم خمسة وعشرين يوما لا ماء لا طعام 25 يوم إلى أن نفذت الأطعمة زين وكاد الأطفال والنساء يموتون من الجوع والعطش ضجوا ماذا يصنعون؟ فنزلوا إلى حكم النبي جو قال يلا إيش تريد سوفينا, سوفينا تم حاصرنا خمسة وعشرين يوم اعمل فينا ما شئت يلا نحن نزلنا على حكمك النبي صلى الله عليه وآله بحسب هذه الرواية طبعا زين النبي طلب سعد بن معاذ وهو رجل معروف في الأنصار يعني في أهل المدينة شخصية وجيهة طلبه النبي جاء سعد بن معاذ قال يا سعد احكم فيهم بحكمك انت احكم شنسوي فيهم انت احكم قال سعد بن معاذ والله لا احكم النبي بحكم لا تاخذني في الله لومه لائم احكم بقتل رجالهم جميعا وسبي نسائهم وتقسيم اموالهم بعد أن صدر الحكم من سعد بن معاذ النبي عقب قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة يعني من فوق سبع سماوات وأمر النبي بحمل القبيلة كلها كلها شيلوها فحملوا قبيلة بني قريضة وكان رجالها بالمئات تسعمائة ثمانمائة رجل هذا غير النشاء والأطفال حملهم النبي إلى المدينة وصلوا إلى المدينة يروي ابن إسحاق وغيره فنزلوا بهم في دار نسيبة بنت الحارث امرأة من بني النجار أنزلوا أنزلوا الأسرى في بيتها والنبي ظل إلى يوم ثاني يوم ثاني قال طلعوهم طلعهم قال حفروا الخنادق يعني حدث عظيم حفروا الخنادق قال كل من كان بالغاً يوضع في الخندق طيب كيف عرفوا البالغ من غير البالغ؟ أمر النبي بكشف عوراتهم كشفت العورات كل من أنبت فهو رجل بالغ جين؟ كل من أنبتت عانته فهو رجل بالغ يوضع في الخندق اللي لا يعتبر بعد صبي يبعد يقول عطية القرضي فهو من قبيلة بني قريضة كنت غلاما لم أبلغ بعد فكشف عني فلم يرى عندي إنبات نجوت من القتل ثم أمر النبي بإعدامهم جميعا في الخندق وقاموا بإعدامهم كلهم زين واختلفت الروايات رواية تقول تسعمائة رجل رواية تقول ثمانمائة رواية تقول سبعمائة زين أقل رواية عندهم خمسمائة رجل أعدمهم النبي على يد علي بن أبي طالب والزبير بن العوام طيب هذا أنت من تقرر أنت مسلم من تقرر رواية شو يصير عندك عندك حالة من ال حالة من الاستفزاز كيف يعني هذا العمل يحصل من رسول الله الذي يعبر عنه القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كيف يعني يصدر هذا الحدث منه طيب هذه حادثة كل من قرأها تشوهت لديه صورة الإسلام وصورة نبي الاسلام واعتبر النبي انسان ارهابي اعتبر النبي انسان داعش يقول لك شنو الفرق بين الدواعش وبين هذا هو نفس اللي سووه الدواعش زين قتل الرجال وسب النساء وقسم الاموال زين وقام بالفظائع إذا تاريخ الدواعش هو مستفاد من هذا التاريخ الذي يعبر عنه بانه تاريخ نبي الاسلام لذلك إحنا في المنهج النقدي التأريخي إحنا كعلماء إمامية نقف موقف المعارض لهذه الرواية كيف؟ نقول أولاً هذه الرواية من رواها؟ تفاصيل الرواية من الذي رواها؟ تفاصيل الرواية رواها أن بعض اليهود الذين نجوا من هذه الرواية معركه وهم محمد بن كعب القرضي وعطيه القرضي هم اللي رووا الروايه طيب حدث بهذا ال... بهذا الحجم حضره المئات من المسلمين من المعقول ان لا يرويه الا اثنان من هذه القبيله اليهوديه وهم الذين نجوا من القتل هذا شيء ما يدخل في العقل مقتضى القاعده حجم الحدث يقتضي حجما كبيرا من النقل والرؤات فكيف انحصر النقل بجماعه من خصوص هذه القبيله اليهوديه دون غيرهم؟ هذا عامل الاول ينقد الحادثه. العامل الثاني طيب اذا الرجال 800 او 900 النساء كم؟ والاطفال معنا بالالاف قبيله فيها تسعمائة رجل اذا مع النساء والاطفال سوف تبلغ الالاف هل هذا العدد يمكن نقله الى المدينه من خلال مجموعه بسيطه؟ المدينه كلها في ذاك الوقت ما توصل 10,000 انسان المدينه المنوره وهي عاصمه الاسلام في عصر الرسول صلى الله عليه واله لم يبلغ عدد سكانها عشرة آلاف فأين الجيش اللي يخرج من المدينة ويضبط آلاف من الأسرى وينقلهم من دارهم إلى داخل المدينة هذا عامل ثاني يضع علامة الاستفهام والرفض على هذه الحادثة زين نجي إلى التأمل الثالث طيب جابوهم المدينة شلون خلوهم في دار واحدة؟ شلون تدخل في العقل دار نسيبه امراه خوش مريئه قالت تفضلوا بتا... ادخلوا الدار نسيبه بنت الحارث امراه بن بني النجار هل دارها تستوعب الفين شخص او حتى 800 شخص هذا غير معقول زين هذا العامل الثالث العامل الرابع أو التأمل الرابع في هذه الحادثة أن النبي كشف العورات أمر بكشف العورات هل هذا يتناسب مع تعاليم الإسلام أم يتناسب مع خلق الرسالة أم يتناسب مع تاريخ النبي المشرق في الرحمة والعطف. زين والاهتمام بكرامه الانسان زين التامل الخامس انه الروايات اختلفت بعضهم قال قتل 900 بعضهم قال 700 بعضهم قال 500 نفس اختلاف الروايات هي علامه استفهام بينما يروي ابن جوزاوي. وهو المتوفى عام مائتين وثمانية وخمسين هجري يروي أن النبي لم يقتل منهم إلا أربعين رجلا وهم خصوص المقاتلين يعني لم يقتل إلا المقاتلين منهم لأنه قتل كل رجالهم أو كل بالغ منهم زين فإذا هناك عدة علامات وعوامل تأمل توجب لنا رفض الحادثة وعدم الأخذ بها من ناحية المنهج النقدي التأريخي زين نجي الآن إلى الحادثة الثانية نجي الآن إلى المثال الثاني مثال من سيرة الإمام الحسين عليه السلام نجي إلى هذا المثال المثال من سيرة الإمام الحسين لاحظوا دققوا معي مع هذه القصة هذه ما يرويها أهل السنة يرويها أهل الشيعة أيضا سيد المرتضى علم الهدى من علمائنا الأعاظم في كتابه تنزيه الأنبياء في صفحة 177 يقول ورويه ان الحسين بن علي لما نزل كربلاء وراى الجيش الذي اقبل مع عمر بن سعد ومددهم لقتاله شاف المدد كبير للمقاتلين طلب لقاء عمر بن سعد فالتقيا وتناجيا ليلا طويلا الامام الحسين وعمر بن سعد فقال الحسين: اني اخيركم يقول لعمر بن سعد بين ثلاث اما ان تدعوني ارجع الى المكان الذي اتيت منه وهو المدينه واما ان تسيروني الى ثغر من ثغور المسلمين فاكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، انا مثلي مثل بقيه الناس، ما لي شغل بالسلطه، زين؟ واما ان تذهبوا بي الى ابن عمي يزيد بن معاويه واضع يدي في يده ويرى في رايه. وقام عمر بن سعد وكتب الى ابن زياد أنه الحسين هالشكل يقول زياد رفض قال لا الآن قد علقت مخالبنا به يبغي النجاة ولا تحين مناصي زين شيخ المفيد في كتاب الإرشاد في الجزء الثاني صفحة 87 أيضا ينقل القصة لكن ينقل القصة عن عمر بن سعد يقول فكتب عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد الحمد لله الذي أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة هذا حسين أعطاني عهدا أنه إما أن يرجع الى المكان الذي اتى من او يسير الى ثغر من ثغور المسلمين فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم واما ان يذهب الى امير المؤمنين يزيد بن معاويه ويضع يده في يده حتى يرى رايه فيه انت كشيع تقبلها الروايه يقبل الحسين يعرض المنطق يقول انا مستعد ان اذهب الى يزيد واضع يدي في يده تنتهي المشكله يعبر عنه ابن عمي مثلا في روايه تنزيه الانبياء هذه الحادثه تخضع للمنهج النقدي التاريخي كيف تخضع للمنهج النقدي اولا روى مؤرخو اهل السنه قبل الشيعه زين ابن الجوزي في المنتظم ابن الأثير في في الكامل ابن كثير في البداية والنهاية الذهبي في تاريخ الإسلام رووا عن عقبه بن سمعان أحد أصحاب الإمام الحسين قال خرجت مع الحسين من مكة ولازمته إلى حين مقتله وما قال مقاله الا وسمعتها من وما سمعت منه ما يتذاكره الناس انه قال اذهب الى يزيد فاضع يدي في يده ما قال هذه المقاله وانما قال دعوني اذهب الى ارض الله العريضه وانظر الى ما يصير اليه امر الناس هذا اولا ثانيا نفس هؤلاء الكتب كتب المؤرخين تنقل عن الحسين الرفض إلى آخر لحظة رفض بيعة يجيت أن القوم قالوا لي يا أبا عبد الله نحن لا نريد قتلك لا نريد منك إلا أن تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه فقال لا والله لا أعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اقر اقرار العبيد يعني اصر على الرفض الى شنو الى اخر لحظة الى اخر ساعة زين ثالثا هذا الكلام لا ينسجم مع سيرة الحسين لا ينسجم مع موقع الحسين، هذا الانسان اللي خرج رافض للظلم، رافض للطغيان، يرى ان المشكله كل المشكله في بيعه يزيد، فجاه يتغير موقفه ويتراجع لانه راى القتال، لانه راى الجيش امامه، تراجع عن كل موقفه الذي اصر عليه منذ اول يوم عندما كان في المدينه إذن أين موقف العزة الذي كان ينادي به ويقول ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين الشلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبيه أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام أين قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين اذا هذا المضمون لا يلتقي مع شخصيه الحسين ولا مع منهج الحسين ولا مع منهج الائمه الاطهار صلوات الله عليهم اجمعين وقف بابي وامي عندما دعاه امير المدينه والي المدينه دعا الحسين لبيعه يزيد قال يا أمير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله وخرج من دار الأمير والأمير بدأ يتربص به الدوائر فأقبل الحسين بن علي إلى قبر جده رسول الله تقول سكينة بنت الحسين خرج بنا أبي من المدينة في ليلة مطيرة ذهب بنا إلى مكة قبل أن يخرج جاء يودع قبر جده رسول الله يودع قبر أمه فاطمة الزهراء وقف على القبر الشريف سلم عليها أماه في أمان الله أماه إني خارج منكم على رغمي لا برضاي وأقبل إلى قبر جده رسول الله نادى السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك إن القوم يريدون قتلي فماذا تقول يا رسول الله هومت عيناه فرأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة وهو يقول بني حسين اصبر على ما اصابك بني حسين ان لك لدرجه في الجنه لا تنالها الا بالشهاده امضي لما امرت به واذا بالحسين يخاطب جده ضمني عندك يا جده في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين وحسين 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 ستذوق الموت ظلمين الرسول يخبر حفيده الحسين الرسول ينبئ بالمصائب ستذوق الموت ظلمين ضاميين في كربلاء وستبقى في ثراها عافرين منجدلا وكأني بلئيم أصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحزن ودجان وحسين 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 وحسين, وحسين 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 وكأني بليتامة من بناتي. To <laughs> سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برا اجسادهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الاصفاد مغلول اليدين وحسين وحسين وا حسين و حسين كأني بزينب واقف على واقفه على جسده وقداست على صدره خيول الاعوجيه توجهت نحو المدينه نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء لي جد مات محد وقف دونه Douna, ولا نغار غمض له yeah, yeah, والله ولا نغار غمض لا يا يا, يا غمض لا يا, يا, يا عالج عالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر عار اللباس قطيع الراس منخمد الانفاس اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا وَاسْتُرْ عُيُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اللهم اشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاقْضِ حَوَائِجَنَا وَحَوَائِجَهُمْ اللهم احفظ بلداننا والمؤمنين فيها بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات